0: 欢迎继续收听《西游记》第二十二回，如来巧识真假猴王。师徒四人在山里走了整整一天，眼看天就要黑了，还见不到一户人家。悟空心里着急，把金箍棒朝上一举，白马驮着唐僧像离弦的箭一样向前跑去。忽然一声锣响，路旁的树林里冲出一伙强盗，个个手拿刀枪，吓得唐僧从马上摔下来。强盗见唐僧身上没有钱，就要扒他的衣服，牵他的马。唐僧没有办法，只好编了个瞎话，说后面的徒弟身上有几两银子。于是强盗把唐僧绑在树上。悟空远远的看见，就让师弟慢慢走，自己变成一个小和尚来到师傅面前。强盗围住悟空，悟空有意捉弄他们。说包袱里有些值钱的东西，都可以拿去，只要能放的。师傅强盗答应了，拿起包袱就走。悟空追上他们，说包袱里不但没有值钱的东西，还要强盗把抢来的金银财宝分成三份，给他一份。强盗们很生气，举起鞭子、木棍对着悟空的头上就打。悟空等强盗们打累了，笑嘻嘻地说：“嘿嘿，你们不打，那我打。”说着，拿出金箍棒，只轻轻一晃，两个强盗顿时脑浆四射，吓得其他人把手中的家伙一扔，夺路就逃。唐僧见状，又把悟空责备一顿，让八戒把两个强盗埋了，继续朝前走。没走多远，见到一户庄院，就进去投诉。这家人姓杨，两位老人都已七十多岁，带着一个六岁的孙子。唐僧问他儿子在哪里，老汉叹了口气，说儿子是个强盗。半夜里，唐僧师徒都休息了，杨老汉的儿子带着一伙强盗回来，他们正是唐僧在山中遇到的那伙。他们见到白马，得知唐僧等人住在这里，一个个磨刀擦枪，要为死去的两个同伴报仇。杨老汉连忙让唐僧师徒赶快逃走，他们没走多远。那伙强盗追了上来，举着刀枪乱砍乱戳。悟空害怕伤了师傅，把金箍棒一抡，立刻地上倒下一片。唐僧见打死了这么多人，不忍再看，骑着马向西跑去。八戒、沙僧紧紧跟着。悟空找到杨老汉儿子的尸体，上前割下首级。悟空提着头来见唐僧，唐僧一见鲜血淋淋的人头，吓得从马背上掉了下来。责怪悟空太残忍，念起紧箍咒要赶孙悟空回花果山。悟空苦苦哀求，唐僧就是不听，只管不停的念紧箍咒，痛得悟空死去活来，只好答应离开。悟空停在空中，决定去南海求观音菩萨讲情。一会儿功夫，悟空来到落嘎山，拜见了菩萨，把师傅赶他走的事说了一遍。观音让他暂时留下。说唐僧不久又要有危险，会主动来找他的。唐僧赶走孙悟空后，就让八戒在前面带路，往西走了五十来里，感到又渴又饿，要八戒弄些斋饭来吃。八戒也会驾云，他跳到空中刺下张望，没看见一户人家。唐僧没有办法，让八戒拿钵盂打些水来解渴。等了很久不见八戒回来，唐僧又让沙僧去催。沙僧走后。唐僧听见有响声，回头一看，原来是悟空捧着一个瓷钵跪在路边，请师傅喝。唐僧的气还没有消，说：“我宁可渴死，也不喝你的水，你走吧。”说完，再也不理悟空。悟空忽然露出一副凶相，扔掉瓷钵，拿出铁棒，对着唐僧背后就是一下，唐僧立刻昏倒在地上。悟空把两个包袱提在手中，架起筋斗云。立刻无影无踪。再说八戒到南山坡下取水，忽然看见山谷里有一间茅草屋，心里想可能是刚才在空中被山坡上的树木挡住了没看见，就变成了一个脸色憔悴的和尚，上前敲开门化斋。那家老婆婆见他一副病态，就把剩饭给他装了满满一钵。八戒变回原来的模样，顺着原路返回，途中又碰到沙僧找来。两人就把饭倒在布片上兜着，用钵盂舀了一钵清水，高高兴兴回到原地，却发现师傅倒在地上不省人事。两人大哭一场，八戒提议把马卖掉安葬师傅，然后散伙。沙僧不舍得离去，抱起唐僧又哭了一阵，忽然觉得师傅鼻子里又有了热气，两人连忙给师傅按摩了一阵。唐僧终于苏醒过来，骂道：“那猴子想要打死我！”他一边喝水，一边把刚才的事说了一遍。八戒当时就要去花果山要回包袱，沙僧劝他还是先把师傅安排下来再说。于是他们又来到刚才八戒的化斋那户人家，说明了情况。那老婆婆烧了一壶热茶给他们下饭。饭后，唐僧命沙僧去花果山找孙悟空要回包袱。沙僧驾着云，整整走了三天三夜，才来到花果山水帘洞。他见孙悟空在高台上坐着，正在反复读那份官文，就忍不住高声问他为什么要这样做。悟空听见声音，抬起头，却说不认识他，命令小猴抓住沙僧，把他拉到跟前问：“你是谁？”沙僧只好朝上行礼，恳求悟空回去，一起到西天了取经。又说，如果确实不愿意回去，就请把包袱还给他。谁知悟空却说要自己去西天取经，流芳百世。沙僧说没有师傅，佛祖怎么肯把真经传授给你？悟空当时就变出了唐僧师徒。沙僧怎能眼看着别人冒名顶替师傅，举起将魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲闪不及，倒地而死。原来是个猴精变的。悟空气急了，带领小猴们把沙僧团团围住。沙僧冲出重围，驾着云逃走，去向观音菩萨告状。沙僧驾云走了一天一夜，来到落嘎山普陀崖前，拜了观音，抬头正要说明来意，忽然看见悟空站在观音身边。他大喝一声，举着降魔杖朝悟空脸上拍去。悟空竟然不还手，侧身躲过。观音要沙僧住手。让他把事情的经过详细的说一遍。观音听完，告诉沙僧，悟空在这住了四天，没有离开过一步，更不用说另变一个唐僧去西天取经了。沙僧不信，非要让悟空跟他去花果山走一趟。师兄弟拜别了菩萨，驾云而去，来到花果山，悟空往水帘洞里一看。果然发现一个悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长相和自己一模一样。悟空大吼一声，拿出金箍棒上前骂道：“哪里来的妖怪，竟敢变成我的样子！”那个悟空也不回答，拿出一根铁棒跟悟空打了起来，真假难分呀。悟空见沙僧插不上手，就让他回去告诉师傅，自己和假的悟空边打边走，来到南海。请观音分辨真假。观音和神仙们看了很久，也分辨不出来，于是把木叉和善财童子叫到身边，悄悄告诉他们：“你们各自拉住一个，等我偷偷的念紧箍咒。”菩萨偷偷念动咒语，谁知两个悟空一起喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨不念，他们两个又揪在一起打了起来。菩萨说。当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧。两个悟空一起叩头谢恩。两个悟空来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，于是来见玉帝。玉帝传令让托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝没办法。只好把他们赶到殿外，两个悟空打着出了西门，嚷着去见师傅。这时沙僧早已返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍。唐僧这才明白是自己错怪了悟空。这时候两个孙悟空已经打着来到面前，沙僧出了个主意，自己和八戒各拉一个悟空到唐僧的面前，要师傅念紧不重。哪个人头痛，哪个就是真的。唐僧答应。当八戒、沙僧把两个悟空拉来，唐僧念起紧箍咒时，二人一起叫苦说：“我们打了这么长时间，你还要念咒整我们？不要念了，不要念了。”唐僧不念了，他们又打了起来，说要到阎王面前分辨真假。来到森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王分辨真假。阴君就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时，地藏王菩萨说。让我叫谛听来分辨真假。谛听是地藏王菩萨经案下握着的一个小兽，可以知道世间发生的一切事情。谛听奉地藏王的命令，在森罗殿的院子里趴在地上听了一会儿，对地藏王菩萨说：“虽然知道哪个是妖怪，但不能当面讲出来，也不能帮忙抓住妖怪。”谛听告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样。如果当面讲出来，妖怪一定会骚扰宝殿，让地府不安。地藏王听了，就对悟空说：“想要分辨真假，还得到雷音寺。”于是两个悟空离开了阴间，腾云驾雾，边走边打，来到西天雷音寺。宝莲台下，两个悟空又把经过说了一遍，众神仙们都不能分辨，只有如来佛祖知道。正想讲明，观音来了，恳求如来分辨真假。如来笑说：“我看假悟空是一只六耳猕猴。”假悟空见如来佛祖说出了他的来历，胆战心惊，转身想逃。神仙们见他要逃，一齐围上来。猕猴吓得浑身发软，变成一只蜜蜂，往上就飞。如来佛祖把金钵雨扔出，正好盖住蜜蜂，落了下来。大家不知道，以为妖怪已经逃走了。如来笑着说。妖怪没有逃走，是被我压在钵盂下面。大家上前揭开钵盂，真的是一只六耳猕猴。悟空忍不住抡棒一棒打死。如来觉得可惜，连声说善哉善哉。接着又让观音陪悟空去见唐僧，要唐僧收留悟空。于是观音带着悟空驾云离开了雷音寺。没多久，他们来到山谷里那间茅草屋。菩萨给唐僧讲了除妖的经过后，说：“你这一路上危险重重，只有悟空保护你，才能到达西天。”唐僧刚刚拜谢了观音，八戒也从花果山取包袱回来，告诉大家他已经把假唐僧和假八戒打死了。